0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem está acompanhando desde o dia 7, estamos recebendo autores, autoras, com muito bate-papo, com boas risadas e, claro, muitas histórias. Tenho recebido tanta gente boa aqui no projeto esse mês. Esse ritmo vai continuar até o dia 16, e aí vem carnaval, a gente para, né? E só volta em março, tá bom? Bom, hoje teremos quatro lives. Vamos começar agora às três horas. E só vamos parar às 10 horas da noite, do jeitinho que eu gosto. Amanhã também teremos em torno de 4 a 5 lives amanhã e manteremos o ritmo até o dia 16, tá bom? Para começar esse dia com chave de ouro, a gente vai conversar com o escritor nacional Patrick Souza e o livro dele Forças para Recomeçar. Vamos bater um papo, conhecer mais o escritor. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, do livro Nome Livro, então já corre lá e já se inscreve, Spotify, Anchor, Amazon Music e o Instagram. Não só o meu, mas também o do autor, tá bom? Então, fiquem por aí vai rolar muito sorteio até o dia 16 e não são só as lives, tem conteúdo literário também, diariamente tem episódios de livros de autores nacionais, tá bom? Então já corre lá, já se inscreve, acompanha o nosso podcast, lá no Spotify você pode dar estrelinha, então sempre que um episódio subir ou sempre que uma live for feita, vocês vão ser é, atualizados, tá bom? Muito bem. É, tô esperando o autor entrar, vamos bater um papo com ele, né? Ele já mandou mensagem aqui. Ah, agora ele entrou. Patrick, vou te enviar. Pronto.
1: Ah, que coisa boa! Tudo bem, Patrick? Seja muito bem-vindo, querido!
2: Tudo bem. bem, boa tarde, Monique, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na live.
1: Que maravilha poder conhecer você pessoalmente, hein? Eu acompanho o seu trabalho pelo TikTok, pelo Instagram, tô sempre vendo você nas redes... Para mim é um privilégio ter um escritor como você no meu projeto. Muitíssimo obrigada, tá,
2: querido? Eu que agradeço em fazer parte aqui das lives literárias e bater esse papo gostoso aqui contigo essa tarde.
1: Ai, que maravilha! Patrick, me disse uma coisa: você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de Picos, Piauí.
1: Piauí, não conheço Piauí, mas sei que é terra boa. O Inerson Nunes, né, aquele humorista vem daí. Cara, que coisa
2: boa. Você conhece o Rio de Janeiro? Ainda não, mas eu pretendo ir ainda esse ano, se Deus quiser.
1: Ai, vai vir a Bienal esse ano?
2: Não, eu não, não assim, vai depender, vai depender da, do meu período de férias. Mas eu acredito que não vai dar para mim na época da Bienal. Mas eu gostaria muito de ir na, na ah, Bienal.
1: Se você, então, conseguir vir ou, por acaso, conseguir é, participar da Bienal esse ano, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá, querido?
2: Ah, com certeza, com certeza.
1: Maravilha. Essa é a tua primeira live, não, né?
2: Não, não já fiz várias lives antes.
1: Quer dizer, você já está cascudo aí em quesito live literária, né? Isso é muito bom. Tira a responsabilidade de cima de mim de ingressar você na sua live. Que maravilha. Agora, Patrícia, me fala uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro Forças para Recomeçar. Esse teu livro é teu único livro publicado?
2: Não, esse é o meu quinto livro. Quinto livro em formato impresso Mas eu tenho outros títulos Além desse Que também está em e-book na Amazon Tem outros títulos também Em e-book lá na Amazon
1: Ah, então tomando peraí tudo,
2: eu não dá, Tomando todo, já dá uns 10 livros
1: Então peraí O Forças para Recomeçar Não é o seu único livro publicado Mas é o mais recente?
2: O mais recente,
1: exatamente ele foi publicado o quê? 2022?
2: Não, ele foi publicado esse ano, mas é nos registros de ISBN e tal consta que foi em 2022, porque em dezembro eu já estava pronto, eu só estava aguardando é, chegar a, a o físico, né? Eu tava aguardando chegar, né, da vindo pela editora para mim fazer a pré-venda. De... Gente,
1: o de... ano mal começou e tu já publicou livro?
2: Sim, sim.
1: Que coisa boa! Agora, você falou que foi por editora o teu livro, né?
2: Sim, pela resenha literária.
1: Resenha literária. Os seus outros livros também são publicados por essa mesma editora ou não?
2: Não, não. Meu primeiro livro, Segreja e Família. Eu publiquei pela editora Grama, uma editora inclusive do Rio de Janeiro. É, meu segundo livro, O Mistério do Val das Pedras Encantadas, eu publiquei de forma independente, pela Letras e Versos. E o segundo e o terceiro também, pela Letras e Versos. Oh, e o terceiro e o quarto também, que foram O Mil Vezes Chamarei e Pelas Janelas da Alma pela Letras e versa. e esse eu resolvi fazer por editora.
1: Quer dizer, você andou aí dos dois lados, tanto a publicação independente quanto a publicação por editora. Como é que você vê essa, essa relação de publicar por uma editora e publicar de forma independente? Você vê um lado mais positivo no independente... Ou você prefere mais uma
2: editora? Como é que é isso com você? Olha, eu só, só publiquei por editora, porque foi na editora da minha amiga, da Ana Ferreira. Se não fosse, eu não teria publicado, porque ela ela que viabiliza todo o processo, né? ela que que, que faz o registro, o diagrama, que é a capa pela Helena Dias, por sinal, um beijo, a Dias, a capista maravilhosa, que fez uma capa linda. É... Mas, assim, a questão da, da publicação independente, ela te dá mais liberdade de você poder falar de certos temas, de se expressar melhor. E não tem aquela pressão de, de bater meta de venda, entende? Eu acho que essa é a grande vantagem de publicar independente.
1: Você tem o seu Entendi. tempo exatamente eu acho que é, na minha concepção né é publicação independente assim como por editora vai do perfil do autor tem autor que realmente não tem tempo para se dedicar é, a estar frente do, do seu próprio livro procurar um capista procurar um um, um diagramador, e aí a editora acaba facilitando esse, esse projeto, né? Amém. Mas, por um outro lado, ele meio que fica ali nas beiradas também, sem autonomia sobre a obra. Então, tem os dois lados. Eu acho que é importante frisar que o escritor nacional tem que colocar na balança os pós e os contras na hora de publicar o seu livro, tá? Tá? Isso vai de escritor para escritor. Agora, ô Patrick, me fala uma coisa. Essa tua capa tá lindíssima aí, de forças para começar. Tá linda essa capa. Como é que. Tu tem ele físico aí? É porque tá, tá tudo embaçado, não dá para ver. A internet tá ruim. Tá... E aí.
2: Esse aqui é meu único Agora deu pra
1: É porque mais. a internet tá travando, Patrick. Ah, tá. tá. Aí.
2: Eu tô dizendo, esse aqui é meu último exemplar. Eu não tenho mais. Esse aqui é o meu, eu não tenho mais pra vender. Já esgotaram a, os físicos. Os exemplares que coisa aqui.
1: boa, né? Agora, como é que surgiu a ideia dessa capa? Foi em conjunto com a editora, foi um projeto só seu. Como é
2: que surgiu? Essa capa, ela foi através de um briefing que a, que a Ana Ferreira me pediu, né? Para me descrever, eu mandei um trecho de uma cena do livro. E ela leu e mandou para a cabeça, para ela Helena Dias, e a Helena traduziu exatamente como tinha, como descrever a cena. Esse, essa imagem aí, ela é uma cena do livro. Tem a personagem deitada, tem os personagens deitados na cama e tal, a cadeira de rodas de um lado. E, e aí ela traduziu em imagens o que estava escrito em texto.
1: Você sabe que essa capa ela tem um negócio que eu adorei, né? A, a mulher nessa capa ela é totalmente fora do que a gente costuma ver por aí. Ela é uma gordinha. Você vê que ela está de lado. O cabelo dela. Belíssima essa imagem. E eu não tinha como não vir falar assim. Ai, está aqui em fim. O escritor representa outras pessoas. Não só aqueles sarados. Aquelas louras de nariz empinado. Ai, que bom. Então, assim. Essa, essa capa ficou belíssima. Esse trabalho está belíssimo. A cor. Eu acho que esse é um sol, de um contraste nas roupas que também são claras. A fonte que você usou, a cor delas está belíssima. Parabéns, tá, querido.
2: Obrigado. A gente Eu acho precisa de muito... capas com... representatividade, né? É como você falou. A gente vê muito livro que nas capas tem sempre o homem saradão e a mulher igualmente bonitona, igualmente saradona. E aí a gente precisa falar, não só, não só colocar isso na capa, mas na história. A protagonista do meu livro, a Dorothy Silva, ela é, ela é uma mulher plus size. Eu não gosto dessa palavra gola, que ela não é mais tão usada. Mas ela é uma mulher plus, plus size. Precisamos de
1: histórias assim, com protagonistas, com mulheres, plus... Porque o mundo não é feito só de abdômen sarado, gente. Exatamente. A gente quer ter uma gordinha com um homem. A gente quer ver uma protagonista que, que saia do padrão que a, as pessoas estão acostumadas a ver em capa de livro. Porque isso causa um impacto. Isso traz os leitores para a realidade. Não tem jeito. Outra coisa que a gente precisa ver mais são homens negros em capas de livro. Por que, que é sempre o louro de olho azul, gente? Por que, que é o sarado com o abdômen trincado? Cadê os negros? Cadê as flus? Cadê as asiáticas? As coreanas? Sabe? Cadê a diversidade? É só louro com olho azul. É só usarado um sarado com, com, com água é, no, no abdômen. Gente, sabe? É. Agora, o... o Patrick, me fala uma coisa. Um abraço, Esse seu gente. nome...
2: Hã? Um abraço aqui para o meu amigo Arilson Gomes, que fez a leitura crítica. Ele está aqui na live. Um abraço, Arilson.
1: Ah, ele... ah, a esposa dele escritora, né?
2: A Lucilene. Um abraço para a Lucilene, ah.
1: Eu resenhei o, o livro dela semana passada, livro maravilhoso. Um beijo para vocês. Forças para recomeçar. Da onde surgiu esse
2: nome? Esse título ele surgiu é, em 2021. Eu perdi minha mãe de uma forma trágica, no acidente. Minha mãe foi atropelada e morreu na hora. E minha vida destroçou minha vida acabou naquele dia e eu precisava de motivo de um motivo para me continuar vivendo mesmo não é nem escrevendo eu continuava de um motivo para me continuar vivendo então eu já tinha ideia de eu não tinha nada escrito até então tudo que eu já tinha escrito já havia sido publicado é o que já estava lá na Amazon eu precisava de um conteúdo novo para mim para mim pretender publicar. E aí, antes dela falecer, eu já tinha a ideia de um novo livro, mas não tinha nada a ver com, com o que eu abordei nesse. E aí, quando aconteceu esse fato trágico, lamentável, né? eu, não, com três meses, mais ou menos, eu, ainda no auge do meu luto, eu, eu pensei, não, eu preciso canalizar a minha dor para alguma coisa que que sirva como um reflexo dos sentimentos que eu estou passando. Então, como esse título veio exatamente a calhar sobre isso, né? É, como a minha vida tinha se acabado ali, eu preciso recomeçar, eu preciso levantar e, e erguer a cabeça e continuar, né? Senão, não, vou me afundar numa depressão. E aí foi quando eu comecei a escrever esse livro. E comecei a escrever ele com três meses, após o falecimento da minha mãe, e terminei mais ou menos com seis meses. Eu levei três meses para escrevê-lo. E aí, é, é, logo em seguida, já mandei para a revisão, já mandei para a Ana, para ela olhar os detalhes e aí para a gente já viabilizar a publicação. E aí, esse ano, graças a Deus, ele virou a realidade.
1: Muito bem. Eu estou aqui com a sinopse dele, eu vou ler a sinopse dele e vou pedir para você separar um trecho, pode ser do início, do meio, do fim é, do teu livro, para você ler para a gente depois, pode ser? Pode sim. Gente, vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse, Forças para Recomeçar, do autor nacional Patrick Souza. Willie Johnson é um jovem e belo mulher em ascensão na carreira. Após ter conseguido destaque em sua profissão, de repente a sua vida virou de cabeça para baixo, após ter sofrido um acidente que o deixou paraplético. Recomeçar nunca é fácil, por isso, ele precisará reencontrar forças para superar as suas dificuldades. Alguém do seu passado retorna ao presente e ele terá que lidar com as consequências disso. Dorothy uma psicóloga longe dos padrões ficará incumbida de ajudar Willie na readaptação. E essa aproximação pode trazer à tona sentimentos conflitantes. Willie permitirá que seu coração se abra outra vez para a felicidade? Patrick, quem é o Willie? Willie
2: Johnson. Willie Johnson é o modelo em ascensão na carreira, um jovem modelo que mora na capital do Estado, aqui em Teresina. E ele é um modelo badaladíssimo. Ele não é só reconhecido no Estado, ele é reconhecido no país inteiro. E, e, só que ele é muito vaidoso, ele é muito narcisista. Entende? Uma pessoa como a Dorothy, antes, antes do acidente, jamais chegaria nem perto dele. Só para você ter ideia. E aí, depois que ele sofre esse acidente, ele ele, ele precisa né de um motivo para continuar vivendo, porque para ele a vida acabou, depois que ele fica cadeirante E aí a Dorothy é a única pessoa que, que além de ajudá-lo na, na reabilitação, porque ela é psicóloga, né, ela é terapeuta, ela é a terapeuta dele, ela também tem a questão afetiva por ele, né? Ela se declara. E aí, eu já tô dando história aqui.
1: <risos> pois é, a Dorothy, ela é a outra personagem durante o enredo. Fala pra gente um pouquinho sobre a Dorothy. Quem é essa, essa pessoa? O
2: papel dela na tua, no teu drama? A Dorothy, ela é. No início, ela é a, a namorada do Norma. Do Norman Johnson, que é o irmão do Willy E o Norman é o grande vilão da história Eu não queria dizer isso, mas é... até, porque, até porque o livro já está disponível E várias pessoas já tiveram acesso Então, acho que não teria mais spoiler falar isso E aí a Dorothy, ela, desde o início Desde quando ela conhece o Will Ela de cara já se apaixona por ele Por algum motivo, assim mesmo ela, já, mesmo ela namorando com o Norma. É, é, mas, só que ela esconde isso e tal. E ela vê que o Norma é um mau caráter. Ela vê que o Norma não vale nada. E aí acontece todo esse acidente, acontece toda essa situação com o, o Willie. E o Norma meio que sempre foi desprezado pela família. E aí, e o Willie sempre foi o queridinho. E aí depois disso. É, eles terminam a Dorothy e o Norman e ela meio que vai cuidar dele né? vai cuidar do Willie na reabilitação na, na terapia e se aproximam e acabam é, tendo aí um relacionamento muito afetivo amoroso
1: muito bem agora eu tô vendo que a pegada é mais pro drama você tem um tema aí que é bem é, é a pesado, né? Que é uma pessoa que aparentemente tem uma vida normal e sofre esse acidente, fica limitado fisicamente, a vida modifica. Como é que foi esse teu processo de escrita para fazer um livro como esse? Você precisou fazer alguma pesquisa? Você conhece alguém que passou por esse tipo de situação? Como é que foi a construção da tua história?
2: Sim, eu conheço algumas pessoas que, que sofreram acidentes e ficaram tetra e paraplésticos. É, eu tenho um primo cadeirante, então, de certa forma, também me serviu ali como observação para ver como é a vida de uma pessoa cadeirante. É, eu pesquisei bastante sobre que tipo de trauma uma pessoa pode sofrer para vir a se tornar uma pessoa parapléstica. É, a questão da, da coluna cervical, né? Eu tive que estudar alguns algumas, algumas, algum tipos de vértebras. Então, eu me debrucei sobre isso, sim. E aí, é, foi até uma questão assim que a minha revisora, a Rosiane, é, me questionou. Por que, é que eu coloquei a... Porque, segundo o Conselho Federal de Psicologia, né? É, uma pessoa muito próxima não pode fazer a terapia do outro. E, no caso, a Dorothy faz a terapia do suposto é, namorado, né? No desenrolar do livro. Aí, só que eu falei pra ela, ah, gente, é, vamos, vamos entrar na síndrome Glória Pérez e vamos lá um pouco. <risos> Isso é <bem>
1: <risos> muito bom. Pois é, é você tocou um ponto bom aí, né? Que é, quando um, um, um profissional ou da área da saúde ou da área é, é, mental, né? Você fala terapeutas, enfim. Tem essa, eu acho que é um tipo de regra, né? Isso. Que você não pode tratar, não pode, não
2: pode né? Isso, você não pode... Você não pode... É consultar aquela pessoa. Por exemplo, eu sou psicólogo, eu não posso consultar meu filho ou meu pai, entendeu?
1: Que coisa, né, gente? interessante. Agora, é, quando a nossa live começou, você falou que passou por um problema e você precisou canalizar essa sua dor para escrever a história. O Willie Johnson... Ele foi inspirado em você, na dor que você estava sentindo? No que, que foi, no como que surgiu a inspiração? Ou no que você se inspirou para escrever o Willie?
2: Olha, é, essa pergunta é até um pouco complicada de responder. Eu conheci vários Willis no decorrer da minha vida. Eu tenho 29 anos e, e assim, eu também sou, sou gay. Então não é um problema em falar isso. Já conheci vários deles durante a minha vida. Pessoas que são muito bonitas, mas se sentem tocadas, digamos assim. Então, eu meio que eu meio que quis meio que me vingar desse tipo de gente, desse tipo de atitude nesse personagem. Nossa, você é bonitinho aqui, então você merece passar por isso, para você é, sofrer na pele Então foi mais ou menos isso que que eu acabei criando ali no momento escrito. É, e o ele foi baseado numa pessoa real. Assim, a, a aparência física dele foi baseada numa pessoa real que
1: <risos> É por isso que eu falo, se vocês conhecem algum escritor, alguma escritora, não sacanei. Porque tira. eles podem pegar você, matar na próxima história, é. <risos> sem dó, entendeu? Sem pena nenhuma. Cuidado com os escritores, porque vocês <risos> podem morrer na próxima história. É. <risos> Agora, o, o Patrick, livro publicado. Os outros livros também. Você já tem aí. É uma bagagem literária densa. Você
2: começou a escrever com quantos anos? Olha, precisar a idade agora é complicado porque eu sou péssimo de matemática. Mas eu comecei a escrever em 2015, 2015, 2016. E hoje eu tenho 29, então eu acho que na época eu tinha uns 22 por aí 22, 23.
1: Pois é, começar a escrever com 2015, 2016, nós estamos em 2023, é óbvio que você deve ter visto uma mudança no meio literário. Antigamente a gente não tinha as ferramentas, eu falo antigamente, gente, porque 5, 6, 7 é coisa pra caramba. A gente acha que não, mas ó, as coisas mudam assim. um ano, já mudou tudo. Achei. Então, naquela época, em 2015, o que a gente usava era blog. Eu, pelo menos, tinha um blog. A gente não tinha TikTok. A gente não fazia live. A gente não tinha blogueiras para fazer resenhas. Isso nem existia. Como é que você vê o mercado editorial dessa época que você começou para hoje, para o ano de 2023?
2: Olha, tudo é mais difícil naquela época, tudo era mais difícil, é, realmente, como você falou, não tinha, é, antigamente só tinha editor, eu lembro quando eu comecei a escrever, eu nunca tinha ouvido falar em e-book, já existia, eu sei que já existia, mas ainda não tinha ouvido falar de Amazon, e aí só era editora. E eu, eu nem sabia que dava para fazer de forma independente, só para tu ter ideia. Eu era totalmente leigo nesse sentido. E hoje, graças a Deus, tem a Amazon, tem a tem Aires, tem, tem várias plataformas aí de publicação gratuita que você ainda ganha dinheiro. Tem as publicações de, de editoras, tem as publicações independentes, né? Você manda ali o material para uma pessoa e aí ela te devolve para você só mandar para a gráfica então, facilitou bastante. Agora, a questão é que, hoje em dia, devido devido ter tanta gente publicando, eu acho que tem uma certa concorrência muito grande, entendeu? Você, por exemplo, o meu livro foi publicado esse ano, um dia desse, né? Quantos dramas já não foram publicados? E aí eu acho que aumenta a concorrência nesse sentido. Diariamente são publicados centenas de livros.
1: Entendi. Agora, é, já que a gente está né, nesse assunto da, da, da concorrência, do mercado editorial, você como escritor, como, é, qual a maior dificuldade que você vê ou que você tem como escritor nacional?
2: A maior dificuldade eu acho que é a, a falta de apoio a falta de apoio do setor público, porque você vê uma Cláudia Raia ganhando, ganhando edital é, da Lei Rouanet de 5 milhões, enquanto um autor para tentar conseguir, sei lá, mil reais, dois mil reais, morre de tentar, e ainda não consegue. Eu, por exemplo, já tentei Lei Rouanet duas vezes e nunca consegui. Já ganhei edital de incentivar a cultura, mas o governo do Estado aqui no Piauí, é o Prêmio Maria da Inglaterra que viabilizou publicar o livro Mil Vezes Chamarei Pelas Janelas da Aula. Então, eu acho que o apoio governamental e também a questão mesmo, que é uma questão histórica do nosso país, né? Porque a gente vive num país, infelizmente, com um nível de analfabetismo altíssimo e, e que não valoriza a cultura, não incentiva. É uma questão Questão mesmo cultural e histórica, que, que não sou eu, não é você, que infelizmente a gente vai conseguir mudar isso.
1: Exatamente. É, a gente ainda precisa evoluir muito na questão cultural, é, incentivando leitura, e isso começa na base, nas escolas. É. Então, a gente tem um caminho a percorrer aí muito grande, muito grande mesmo. E isso não quer dizer que a gente não tenha evoluído. É. A gente evoluiu em passos de formiga. Mas falta um caminho muito grande, muito mais árduo para que a gente se torne realmente é, leitor, né? Como em outros países que a gente... Ah, Monique, você está comparando. Eu, tô, eu entrevisto autores que moram em todos os lugares do, do, do mundo. E todos eles me relatam como que é o incentivo... Como que é a dinâmica da leitura em cada país então eu, eu estou comparando nós temos sim que modificar a mentalidade que modificar o incentivo que mudar todo o planejamento tudo começa pela educação é a base Ai, mas né vamos nos conscientizar bom o, o Patrick for, você separou aí para gente um textinho para ler da tua história?
2: Espera aí, só um momentinho. Só um momentinho.
1: Lembrando, gente, que o livro Forças para Recomeçar é tema de episódio no podcast literário. Do livro Não Me livro, que você pode ouvir pelo Spotify, Ancora, Amazon News e canal do YouTube.
2: Aí eu só aqui um trechinho, que é do capítulo 12, e diz assim: o iníciozinho do capítulo. No dia seguinte, Dorothy te repetiu sua jornada a casa de William. Ia receber um bom dinheiro para ser sua terapeuta, mas, ele queria muito mais que, mas ela queria muito mais que dinheiro. Queria vê-lo bem, recuperado, e não ranzinza e desmotivado no mancamo o dia inteiro.
1: Ô Patrick, qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para escrever essa história?
2: Eu acho que não teve parte fácil, não. <risos> É, de, foi, foi tudo muito difícil, né? de, por a questão do luto, né? Como eu te falei, foi um momento muito devastado da minha vida. Como eu falo, como se eu não estivesse sendo, né? Porque eu não eu não vou ter mais meu mãe de volta. E aí, é, mas assim, é, a, a questão de pesquisar sobre sobre como é uma pessoa que sofre um acidente? Que tipo de trauma ela pode sofrer? A questão do tipo de, de terapia que ela vai passar, da, das, das. Como é que fala? Da fisioterapia. Isso tudo foi bem complicado. Assim. Tive que perguntar a, a fisioterapeuta, a educador físico. Quer dizer,
1: foi uma. uma... Uma pesquisa ampla e profunda para trazer mais realismo à tua história, né? Sim, sim. Muito bem. Agora, com, com vários livros escritos, você já passou pelo bloqueio literário ou isso não me foi apresentado?
2: Nossa, isso é mais recorrente para mim do que você <risos> se imagina. Eu já passei sete meses sem escrever uma linha. Sete meses. Inclusive, eu estou passando por um bloqueio seríssimo. Eu tô... Eu estou escrevendo outro livro agora, no momento, que eu quero publicar no que vem, em formato de... apenas em e-book, na Amazon. Mas estancou, não consigo mais. Eu meio que perdi interesse pela história, sabe?
1: E o que, que você faz para sair de um bloqueio?
2: Eu deixo o livro... Eu esqueço ali o livro, esqueço. Eu só volto nele quando eu realmente começa a matutar, começa a pensar naquela história depois de muito tempo. Já está, já tá Agora em 2023 eu não, não abri o arquivo nem um momento.
1: Caramba. O máximo de tempo que eu fiquei de bloqueio foram quatro meses, a minha última publicação. É... E eu, eu atualmente estou bloqueada. Eu, eu desanimei. E aí, bloqueei. E aí, eu tô tentando fazer outras coisas pra desbloquear. Mas é muito difícil. A dica que eu dou é... Tá bloqueado? Legal. bloqueio, ele é saudável até determinado momento. Depois, ele passa a te consumir. Então, antes que ele te consuma, saia dele. Eu ainda não estou consumida. Mas eu tô bloqueada. Do mesmo processo que você. Agora... Eu costumo dizer que todo escritor, né, antes de ser escritor, ele é um bom leitor. Como é, que é a tua relação com a leitura, Patrick?
2: É, é até engraçado, porque... Sim, eu concordo com você. Não existe um bom escritor que não seja um bom leitor. Mas eu não tinha o hábito da leitura como eu tenho hoje. O hábito da leitura, ele só veio, ele só veio a entrar na minha vida... É, em 2013, quando eu entrei no curso de letras Eu sou formado em letras portugueses pela UESP E aí, como a gente tinha muita disciplina de literatura piauiense Literatura africana, literatura contemporânea é, A gente tinha que ler muito livro Para fazer muito trabalho e tal Eu nunca me vi, por exemplo, lendo os clássicos do Machado Lendo os clássicos da literatura brasileira Lendo Dom Casimurro e tal e aí, foi, foi a partir do curso de letras que me despertou o interesse pela leitura. Porque eu te digo de certeza, se não fosse por letras, eu não sei. Eu, eu te juro, talvez.
1: Que espetáculo, né? Que bom que o curso despertou isso em você. Eu também fiz letras. E letras é assim um curso que abriu totalmente a minha mente... Eu saí do curso amando clássico. Eu já gostava, de já lia. Mas na faculdade, estudando todas essas, né? Literatura africana contemporânea. A gente vai conhecendo outras coisas e se apaixonando. Então, é, na minha vida, a literatura realmente estava toda englobada. E os clássicos, né? Eles são maravilhosos. Eu tenho escritores que se inspiram em autores clássicos para produzirem suas próprias obras, qual é o teu escritor ou a tua escritora clássica favorita? Tu tem?
2: A escritora clássica eu gosto muito da Clarice. A Clarice Lispector. escritor? Escritor. Tem um que eu, eu até coloquei na entrevista, né? que é o Helder Caldeira. Eu já li vários livros dele. Ele é um escritor contemporâneo maravilhoso. Inclusive, pode até ser que ele esteja aqui assistindo a live.
1: Eu não sei, deixa eu ver se ele está aqui. Se ele não tiver, ele vai assistir depois. Um beijo para o Helder. Agora, o Patrick me fala uma coisa. É, você como escritor, como leitor, é, você trabalha em televisão também, né?
2: Isso, trabalho no emissora de TV, TV Cidade Verde, que é afiliada ao SBT.
1: Você acha que a tua profissão influencia na, é, é, na tua carreira de escritor também? Ou isso não tem nada a ver?
2: Olha, assim, influenciar, influenciar não, mas como, como eu estou ali numa empresa é, ligada à mídia e tal, eu acho que, de certa forma, sim. De certa forma, facilita, sabe?
1: A, a gente está rodeado aí de tecnologias, né? Também. De internet, de mídia social. Eu acho que isso também interfere muito. Na literatura Não só para a geração atual Mas para a geração da nossa geração Da geração antes da nossa Então acho que esse papel da mídia N profissões também Acabam aí direto ou indiretamente é, é, Na nossa carreira como escritor Você já está produzindo alguma coisa? Já tem lançamento previsto? Ou está cedo demais?
2: Como eu te Falei, eu estou escrevendo esse livro, que está parado no um momento. É, dá, posso dar spoiler do título? Pode. Tá <risos> <Dá> bom. <risos> é, esse novo livro se chama Diga-me Que Não Me Ama. É um romance. Um é drama? Não, romance é um afetivo.
1: Os outros livros que você tem são todos dramas
2: ou não? Não, não. Esse é o primeiro, na verdade. O Forças para Recomeçar foi o primeiro.
1: Eu queria que você dissesse para a gente, você até falou os nomes no início da live, mas que você desse assim, um breve resumo dos outros livros que você tem publicado. eu estou procurando aqui na Amazon e não estou achando?
2: Então, tenho de todos os outros, aí agora, agora pegou, porque eu não lembro o nome de todos. Mas tem o Forças para Recomeçar, tem o Forças para Recomeçar, que também está em e-book, o Mil Vezes Chamarei, Pelas Janelas da Alma, a Igreja e Família, O Mistério do Vale das Pedras Encantadas, é, tem o Melhor de Mim, que é uma coletânea de contos e crônicas, tem também é, Entre Dois Mundos, que é um livro infantil juvenil
1: do Mil Vezes Chamarei é belíssima sim. sim, sim fala sobre o que esse livro
2: Mil Vezes Chamarei é, tem, tem uma pegada de espiritismo né, de reencarnação que conta a história de, de um casal na década de 30 que passa por toda uma questão de, de intrigas e tal, aí a protagonista morre e aí Deus dá uma segunda chance para esse casal se reencontrar sem anos depois.
1: Nossa, forte isso,
2: hein?
1: Sim. Foi fundo. Ah, agora que eu estou vendo. Pelas janelas da alma, fala sobre o quê?
2: Pelas janelas da alma, contar a história de um médico que ele tá. Ele mora. Um médico que reside aqui no Piauí. E ele vai fazer residência médica em, em Paris, na França. E na véspera da viagem dele, ele mora sozinho com a um governanta, né, é, de uma família falida. E ele tá de saída para a residência na França. E Na véspera da viagem, um bebê é abandonado na porta da casa dele. E aí essa governanta pega o bebê, adota, entre aspas. E cria, né? E aí ele vai para a viagem e passa 17 anos lá. E aí quando ele volta, e aí ele fica mandando dinheiro para cuidar da, da, da governanta e do da criança, né? Um, um bebê, um menino. E aí quando ele volta, ele ele é gay, né? Esse médico, só que ele era enrustido. Ele, ele nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento. E quando ele volta, ele dá de cara com o um rapaz mais lindo que ele já pode ter visto. E, na verdade, ele não tem sentimento nenhum por, esse, por essa criança porque ele não teve contato. os livros se passam na década de 70. Então, não tinha, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp.
1: Não tinha nada disso. É. Entre Dois Mundos.
2: O Entre Dois Mundos é uma história infantil venil que é um mundo perdido, né? Dois irmãos estão andando ali pela floresta e acabam se deparando com uma passagem secreta que, que dá acesso a outro, outra dimensão. Um mundo mágico, que é um mundo habitado por criaturas fantásticas, né? Criaturas mágicas. E aí tem to todo... <risos> Gente, pop -pop. você
1: andou ali por todos os solos, né? Sim. Tu foi pro drama, pro romance, pra fantasia Tem outro aqui, o Melhor de Mim É sobre o quê?
2: O Melhor de Mim é coletânea de contos e crônicas Tem mais ou menos 12, 12 contos e crônicas aí diversos, de diversos gêneros Aí tu vai encontrar desde romance até terror, ficção científica
1: que maravilha. agora, todos os seus livros são volumes únicos ou você pretende fazer continuação de algum?
2: Não, não. Todos são volumes únicos. Eu acho que eu não, não conseguiria escrever uma, uma série ou, ou trilogia. Não.
1: É, nós somos iguais, então. É início, meio e fim, né? E próximo, e próximo livro. Exatamente. O Forças, para começar, ele se encaixa em qual gênero e qual é a faixa etária?
2: Ele é um drama para 14 mais. Pra 14 anos, gente. Os
1: aqui... seus outros livros também?
2: Tem até aqui na, na, no físico.
1: Ah, ó, que interessante.
2: Não, os outros livros, principalmente os romances ao afetivo, eu acho que seria de 16 mais. Por quanto da linguagem mais, mais chula.
1: Entendi. Agora, você como escritor nacional, qual é o conselho que você dá para novos autores ou para autores que querem escrever drama, por exemplo?
2: Olha, um conselho que eu dou, não só para quem quer escrever um livro num determinado gênero, mas de forma geral. É, primeiro, comece a escrever, né Que muita gente que diz ah, eu quero lançar um livro, mas não tem nem o hábito de escrever. Comece a escrever, porque escrita é prática. É... Pesquise, pesquise bastante. Seja muito observador, porque eu acho que todo, todo escritor tem que ser observador. Hoje mesmo eu estava na casa de uma amiga, né que ela comprou meu livro, e aí eu fui entregar, e aí a gente tirou foto e tal. E ela conversando no grupo do WhatsApp, e ela, ela contando um caos que tem uma antiga... E colocaram o um grupo, batizaram o nome desse grupo E eu achei tão interessante a conversa que ela
1: estava falando Ih, travou aí, gente Travou, Patrick Travou Travou, eu escutei até Ela foi na casa de alguém
2: Eu estou dizendo, voltou agora?
1: Ah, voltou, vai
2: dizendo que eu estava na casa de uma amiga que que comprou meu livro. Eu fui deixar o livro na casa dela e ela falando que tinha uma tia que colocaram o nome dessa tia num grupo e aí é, ela conversando lá com esse, com esses membros desse grupo, né, falando dessa tia. E eu achei aquilo tão interessante. Eu pensei, nossa, do carma, que é, essa tua conversa rende um livro, porque eu achei tão interessante assim a dinâmica, né? Então é isso, eu acho que o escritor tem que ser muito observador.
1: E tudo é usado para criar uma história, né, Patrick, para nós escritores? Sim. É uma loucura isso. Tudo é motivo para escrever um livro. Agora, o que, que o leitor pode esperar de forças para recomeçar?
2: O leitor vai esperar muito drama, romance. Muito, uma mensagem muito positiva sobre autoaceitação e, principalmente, sobre superação, né? Porque eu acho que a gente precisa nesses tempos. Eu acho que esse livro, o diferencial dele e o motivo, talvez, dele estar tá fazendo um relativo sucesso é esse. É um livro em que a gente vive um tempo meio que sombrio, meio que cabuloso. É cozido, é não sei o quê, sabe? É tanta... É tanta... É tanta, como diria minha mãe, é tanta desgraça no mundo que esse livro meio que ele é, ele é um alento ao coração.
1: Que maravilha. Agora, aonde ele está à venda? Seus outros livros também? Quem quiser é, é, comprar? Tem livro físico? Tem e-book? Como é que está isso?
2: Então, como eu falei, o físico, uhum. o físico, ele não está mais disponível. Eu ia fazer outra tiragem, mas acho que não vou mais fazer. Não sei, vou conversar com a editora. Mas o e-book, ele tem e-book. Tá aqui, ó, no Kindle. Pera aí. Aqui é outro livro que tá no Kindle, mas eu tenho aqui ele no Kindle. Ah,
1: que graça. Quer dizer, tem os dois formatos, né? O físico, é, é, ele ainda não vai fazer uma tiragem. Mas lá no site da Amazon você consegue ler Nossa, pelo compra. Kindle Ilimitado, não é isso? Exatamente. Não só Forças para Recomeçar, mas também como os outros livros Todos os do outros. nosso autor. Pelas Janelas da Alma, é Mil Vezes Te Amarei, Entre Dois Mundos e O Melhor de Mim. Todos estão no site da Amazon. Agora, qual é o teu Instagram, Patrick? Para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o teu trabalho.
2: Meu Instagram é arroba patrick, com CK, underline Lisson. Lisson, L-I-S-S-O-N. Muito
1: bem. Eu vou marcar o autor aqui na live para que vocês possam aí segui-lo, é, fazer perguntas sobre o livro, corre lá no direct, interaja com o escritor nacional. A gente adora. O Patrick também. Então, é, é, já vou deixar ele marcado. Lembrando que essa live vocês vão poder assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E o livro... É, forças para recomeçar é tema de episódio no podcast literário do livro Nome Livro e a resenha do livro vai sair ao longo da semana, porque eu vou começar a ler e ao longo da semana já vai sair a resenha do livro do nosso autor. Muito bem, Patrick, querido... Que bate-papo delicioso. Oi, eu ficaria aqui com você pelo menos mais duas horas. Você é agradabilíssimo. Eu adorei é, é, conhecer você, entre aspas. Conhecer um pouco mais da, da sua história, dos seus livros. Dizer que eu só te desejo sucesso e que você passe pelos seus bloqueios criativos, como eu estou tentando e que não parem de escrever. Espero te ver na Bienal, mas se eu não conseguir, espero te ver numa próxima é, é, parceria literária. Publique livros e não pare de escrever. Muitíssimo obrigada, querida.
2: Eu que agradeço pelo espaço, é, parabenizá-la pelo projeto lindo, né? que é divulgar autores nacionais, é, que é uma iniciativa que a gente vê tão rara assim hoje em dia e você se dedica com muito empenho. E, de, e é isso, né? Meus livros estão disponíveis aí. Agora só em formato e-book. E é isso. Só Lá no
1: site da Amazon. E...
2: Fala, desculpa. Não, eu só estava dizendo que eu sou só gratidão mesmo, assim, por tudo
1: muitíssimo obrigada, querido. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que vai entrar, que vai assistir depois, tá? Dizendo que hoje tem live até às 10 horas da noite e daqui a pouco eu volto. Patrick, um beijo, querido. Beijo.